0: Il n'y a pas d'agent magique. Si vous êtes au creux de la vague, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous en sortir. L'importance de l'agent, c'est au contraire quand les choses vont très bien. Quand on a du succès, quand les gens s'intéressent à vous, c'est là où l'agent va pouvoir développer votre carrière. S'il est prêt pour ça, si lui-même a l'expérience et le réseau pour, là, il va pouvoir faire des miracles. Là, il va pouvoir... Euh, Transformer de, de en vin.
1: Technopolis.
0: Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Veniel. Réalisé par Arnaud Forest. Produit par Arte Radio.
1: Avec Jules, DJ Deep et DJ Gregory.
2: C'est vrai que beaucoup d'artistes pensent que l'agent est un peu la baguette magique qui va faire qu'on tourne ou qu'on tourne pas.
1: DJ Deep.
2: Et aujourd'hui, je ne crois que, pas que ce soit le cas, pas pour diminuer le rôle des agents, mais je pense que c'est l'artiste aujourd'hui qui doit se rendre désirable. C'est toute l'ambiguïté aujourd'hui. Est-ce euh, est qu'un artiste est, est censé, euh, comme disait mon ami Charlie Lazaroche, est-ce que euh, l'artiste aujourd'hui, est-ce qu'on attend de lui qu'il fasse un pitch de bar sur qui il est ou est-ce qu'on espère que l'artiste puisse être euh, euh, libre et naïf et, euh, et un peu fou dans son expression et qu'il y ait quelqu'un à côté qui sache lire entre les lignes et, et transformer ça en, en show
1: Tu vois, c'est toute la question. J'ai eu pas mal d'agents dans ma vie.
0: DJ Gregory.
1: De très gros agents. Euh, qui représentent encore aujourd'hui de, 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 des DJs qui sont euh, mondialement connus. J'ai eu de petits agents, euh, j'ai eu des managers foireux, j'ai eu des managers incroyables. Et aujourd'hui, je suis plutôt fidèle euh, avec les collaborateurs que j'ai. Et une fois encore, tout ça est à chaque fois à reconsidérer avec les années. Mais en tout cas, je pense que les DJs, comme les agents, d'une certaine manière, étaient en train de, de se découvrir un nouveau métier. C'est-à-dire que le monde était en train de changer, le milieu était en train de changer, il y avait une demande.
0: Je suis quelqu'un de fidèle professionnellement. Jules. J'ai eu deux agents dans ma vie, en, en plus de 20 ans de carrière, 25 ans de carrière, pour la, la France en tout cas. Que ça se passe bien avec un agent, l'essentiel, c'est la communication. Il faut qu'il y ait la confiance, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui va gérer votre carrière. Donc, il faut qu'on ait entièrement confiance dans ses choix et qu'on communique.
2: C'est l'interface entre l'artiste et le, et le promoteur, le, entre celui qui est susceptible d'employer l'artiste et puis, euh, puis l'artiste lui-même. Donc, c'est un, un, un. Oui, c'est un, un rapport particulier. Un rapport particulier euh, euh, où, à la fois, on a, on a envie qu'il nous comprenne et en même temps, on n'a pas envie qu'il nous comprenne trop non plus parce que c'est bien qu'il y ait des zones de, de flou et que chacun ait sa marche de manœuvre. Donc oui, il y a toujours un... un J'aime bien la série de 10%, c'est marrant.
0: Il y a forcément un, un lien amical qui se développe, parce que c'est la personne avec laquelle on va le plus parler pendant, au cours d'une journée. On parle plus avec son agent qu'on parle avec sa femme ou sa petite copine ou son meilleur ami. Il y a forcément un rapport qui se développe, qui s'approfondit, qui peut aussi vous freiner, ou en tout cas, si on est quelqu'un de fidèle, qui peut aussi parfois vous empêcher de faire des choix qui seraient nécessaires pour votre carrière. Je me sépare d'un ami parce que euh, je sens qu'il y a un agent plus compétent, ou en tout cas mieux disposé à me faire euh, passer un cap, qui me propose de travailler avec lui, et, et peut-être que je vais refuser par amitié pour mon premier agent. C'est quelque chose qui m'est arrivé dans le passé.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit aux carrières des DJ. On se dit, tiens, là, c'est en train de décoller pour lui, où il peut passer un, un palier, où il peut être établi dans dans une nouvelle ligue, etc. Quand moi, par exemple, j'ai sorti ma compilation Respect Is Burning ou Respect To DJ Deep. et que les choses se sont un peu popularisées pour moi. D'abord, mon but n'était pas la popularité, mais c'était de, de faire ce que j'aime, et si ça plaisait un plus grand nombre, eh ben, tant mieux. Et puis surtout, des carrières qui explosaient comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y avait des DJs commerciaux, et puis il y avait une grosse ligue d'underground avec dedans des têtes d'affiches, mais qui étaient là, parce que finalement ils étaient là depuis plus longtemps.
0: Quand on sent comme ça que le buzz est là, qu'on est réellement dans la lumière et qu'il se passe quelque chose, avec le recul, je me dis qu'il y a peut-être des, des choix que j'aurais pu faire à ce moment-là. J'aurais pu capitaliser sur ce succès un peu plus, c'est-à-dire, et, et passer plus de cap. Et là, c'est clairement, c'est l'entourage. Le, c'est ce qui fait réellement la différence, je pense. Euh, savoir se dire, ah, en ce moment, les projecteurs sont braqués sur moi, c'est le moment de prendre euh, des RP, travailler avec des gens qui vont optimiser l'intérêt qu'on porte sur vous, qui vont capitaliser dessus, qui vont faire que vous allez avoir de la presse, vous allez avoir des interviews. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup plus tard, beaucoup trop tard. Plutôt que de le faire au moment où j'avais le plus de succès, j'ai attendu de moins en avoir pour faire de la, de la presse. Et... et Donc ça c'est une erreur que je ne referai pas aujourd'hui. Donc oui, effectivement, euh, j'aurais pu passer un certain cap à ce moment-là.
1: Ta carrière va monter, descendre, elle va fluctuer. Et donc il va falloir en fait euh, avoir une force de caractère qu'on va se forger. C'est intéressant, c'est assez flippant aussi, mais euh, c'est inévitable même les DJ très très populaires et très connus, ont la même angoisse. Elle est juste à un autre niveau, mais l'angoisse est la même, c est parce que, parce que c quand tu as fait le tube de l'été une année, et que l'année d'après, bah, personne ne veut de ton morceau, personne ne veut l'écouter, personne ne veut le jouer, bah tu... tu, tu là tu rencontres euh, euh, un moment de flip, qui est aussi très balèze. Hein.
0: J'ai créé mon propre label sur le tard. C'est-à-dire j'ai créé Basse Culture en 2009. 2009, c'était clairement un des pires moments dans l'industrie musicale, c'est-à-dire que l'industrie du vinyle et les magasins de disques fermaient dans tous les sens et il y a eu un vrai cataclysme à ce niveau-là. Mais je l'ai fait à ce moment-là parce qu'en 2009, la musique que je trouvais moi dans les magasins ne me correspondait pas. C'était des styles un peu différents qui étaient une mode un peu différente qui, qui me touchait moins et j'étais donc en, en manque d'une certaine forme de musique. Et je me suis dit, si je ne la trouve pas dans les magasins, c'est le bon moment pour créer un label qui proposerait cette musique-là. Et j'ai cherché des artistes, des artistes quasiment inconnus, mais j'avais entendu deux trois, deux, trois morceaux à eux qui correspondaient à la vision que j'avais pour ce label. Je les ai contactés et, et ils m'ont envoyé de la musique que j'ai sortie. Et le timing était bon, c'est-à-dire mon label a fait partie de ceux qui ont démarré une sorte de nouveau cycle musical qui a relancé un peu la, une certaine forme de musique électronique à ce moment-là qui était devenue rare. Que c'était quelque chose comme tout ce que j'ai entrepris dans, mon, dans ma carrière qui était fait avec le cœur et, et avec une certaine forme d'intuition. Ça a très vite démarré, le label a, a eu vraiment eu du succès, un succès qui m'a un peu surpris, mais qui m'a conforté dans l'idée que c'était le bon moment pour créer ce label. Et ça m'a aussi fait euh, une nouvelle carte de visite qui, moi, en tant que DJ, m'a aidé à relancer ma carrière à un moment donné où c'était un peu creux et a permis de à des gens d'identifier le style de musique que j'aimais et donc à m'inviter dans leur soirée pour écouter plus de choses dans ce style-là.
2: On vit dans une époque spéciale dans ce métier où si tu ne sors pas de disque, on te dit ah « bon, mais quand est ton prochain disque ?» de manière inquiète alors que peu de gens l'écouteront, que les ventes de vinyle aujourd'hui pour des artistes de techno, c'est 200 copies et 200 downloads, il faut arrêter de se voiler la face. Et quand tu présentes un nouveau disque à un promoteur, quelqu'un qui travaille dans la presse, etc., là, sa première question est Ah, super, quel est ton prochain disque Pour une espèce de, de course permanente à la nouveauté où personne n'écoute réellement. Et effectivement, ça peut être un peu anxiogène, cette période que l'on vit, où il n'y a jamais eu autant de productions, de DJ, de, de propositions de musique et de, et de DJing. Et euh, euh, pour, pour se faire entendre ou pour susciter l'attention, euh, ça se passe quelquefois sur des, des, des supports qui n'ont rien à voir avec la musique. À suivre. Et avoir un label aujourd'hui, c'est un peu un luxe.